0: Antigamente, a pergunta era, será que eles levam em consideração ou não levam em consideração quando eles fazem uma compra, quando eles consomem um produto? Depois, a pergunta passou a ser, ah, eles levam em consideração, mas eles não pagam a mais para ter um produto sustentável. Episódio 8
1: Este é o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Economia, Meio Ambiente e Negócios, apresentado por Gésned Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Eu sou Danilo Barba e é uma honra participar dessa conversa com os autores de Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Ambos têm currículos extensos. Jesner é PHD em Economia pela Universidade da Califórnia, foi presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da SABESP e é professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, além de sócio da Go Associados. Arthur é administrador de empresas, sócio fundador da empresa Global Forest Pond e pesquisador da FGV. Jesner, Arthur, obrigado pela presença.
2: No episódio de hoje tem uma convidada especialíssima, é a Flávia Bittencourt, presidente da Adidas Brasil. É uma executiva muito atuante, com vasta experiência em diferentes setores da economia. Ela transitou em telecomunicações, transitou na indústria de cosméticos, é conselheira da TIM, é conselheira da BRF, tem uma experiência executiva extremamente rica, é engenheira química, tem uma visão de como as diferentes cadeias produtivas enfrentam um grande desafio da atualidade, o desafio de encarar o problema ambiental, o problema da responsabilidade social e o problema da governança, resumidos aí na sigla ISD na versão em inglês. Flávia, enorme satisfação contar com você no nosso podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse para uma conversa sobre essa perspectiva brasileira do problema ambiental também do problema das várias cadeias produtivas. Na sua experiência de executiva, tendo passado por vários setores, como que você vivenciou essa maior prioridade da questão ambiental, da necessidade de descarbonização da economia e da emergência do tema de ESG?
0: Chegna, é um prazer enorme estar participando desse programa aqui hoje. Ah, bom, eu acho que teve uma grande mudança que foi justamente o mercado uh, acionário, né, os fundos de investimento, começarem a dar atenção para o ESG como um todo. Eu acho que o tema governança do ESG, né, o G ali sempre teve muito presente nas grandes empresas, uh, nos bordes das empresas, os executivos sempre tiveram uma preocupação grande com isso. A novidade... Começou a ser justamente as outras duas letras aqui, né? Então, a parte da responsabilidade social e da responsabilidade ambiental. Eu acho que essa foi a diferença. E não quer dizer que a gente não falasse sobre isso. Né? A gente sempre ouviu dizer, puxa, uh, precisamos cuidar mais do mundo, precisamos ter atenção ao desmatamento, olha a situação do clima, é, mas você via muito poucas pautas de verdade nas empresas Abordando esse assunto. Mesma coisa acontecia sobre responsabilidade social, né? Se falava um pouco em diversidade, se falava em mulheres em posição de liderança, mas não com a atenção que se passou até hoje quando você tem aí sim os fundos de investimento, os grandes acionistas das empresas, cobrando uma postura mais ativa dos conselhos de administração, que consequentemente passam a cobrar uma atitude maior uh, dos executivos. E por que que isso mudou, né? O que que aconteceu? Qual foi o gatilho para que todo mundo começasse a prestar mais atenção nisso? É porque o mundo piorou muito? É porque as, as mulheres ou as comunidades é, começaram a sofrer? mais? não. Na verdade, vem uma nova geração aí muito mais preocupada com esses assuntos. Quando você coloca aí a geração Z, por exemplo, e você fala sobre meio ambiente, você já ouve deles dizendo não, se a empresa é, não contribui o meio ambiente, se ela não fizer a parte dela, eu nem vou comprar. Antigamente, a pergunta era será que eles levam em consideração ou não levam em consideração quando eles fazem uma compra quando eles consomem um produto depois a pergunta passou a ser ah, eles levam em consideração mas eles não pagam a mais para ter um produto sustentável e agora começou a ser não eu sequer levo em consideração uma empresa que não está atuando nessa direção então isso é uma mudança das gerações e aí você começa a ver o mercado consumo e dizer puxa, eu nem vou levar essa marca em consideração se eu não vejo ela preocupada com o meio ambiente, se eu não vejo ela protegendo o planeta. A mesma coisa começa a acontecer ali no caminho de responsabilidades sociais. A gente teve uma grande mudança agora, no caso do Black Lives Matters nos Estados Unidos. Então você viu a repercussão que isso tomou numa época de Covid. Então as pessoas estavam mais em casa, mais conectadas, prestando mais atenção ao assunto e viram, puxa preciso me manifestar. E com isso teve uma consequência enorme. É quando a gente fala de nos tempos de Covid, em como a economia foi afetada, em como as famílias foram afetadas. Bom, e as empresas vão fazer o quê? Como é que elas vão devolver para a sociedade? Porque não adianta a gente cobrar só os governos, porque os governos Talvez não tenha uma atuação necessária que se precisa. Então, qual é o papel das empresas nesse momento? Todas essas questões surgiram com mais força, eu diria, de dois anos para cá. Eu tenho uma crença muito grande que foi o fato de que nós estávamos mais atentos. Nós estávamos mais conectados, saímos daquele, daquela correria do dia a dia e começamos a nos conectar mais e prestar mais atenção no que estava acontecendo ao nosso redor. Foram temas que passaram a ter... Isso, mais cobrança e, consequentemente, mais atuação no Brasil e no mundo todo.
3: Flávia, nessa sua primeira resposta você falou um pouco de passagem entre as questões sociais que ganharam muita evidência nessa última década a questão de representatividade de gênero uma questão que a Adidas tem olhado com bastante carinho e principalmente a Adidas do Brasil com você, a liderança né? como que você tem visto e quais atuações a Adidas tem feito nessa questão de representatividade de gênero que dificuldades você vê enquanto uma liderança feminina no mercado de esporte que muitas vezes é um mercado visto muito aí, ainda com um mercado masculino. Você
0: está coberto de razão, Arthur. É, você sabe que eu fui a primeira presidente mulher aqui no Brasil. Na verdade, eu fui a primeira brasileira a comandar essa operação e a primeira mulher a comandar essa operação. E hoje, mesmo a Didas, tendo uma atuação muito forte em diversidade e inclusão, não são muitos países que são liderados por mulheres. Eu acabo de ser anunciada agora minha promoção para a América Latina. América Latina também nunca teve uma mulher uh, tocando a operação. Então, você vê que é o óculos da não adianta só a gente falar, a gente tem realmente que fazer as coisas acontecerem. Quando eu entrei na Adidas, a Adidas tinha uma meta de ter 40% de mulheres na liderança. E a gente tinha em torno ali, no mundo, 35%. Agora, a Adidas subiu o tom e falou, não, a gente quer 40% de mulheres na liderança. Mas quando a gente fala liderança, agora a gente está falando de diretoria, ou seja, o topo, realmente, da pirâmide. O que vai tornando cada vez mais difícil de ser atingida se você não começa a plantar uh, desde cedo, né? Você já não começa a preparar essas mulheres e colocá-las em plano de sucessão, e plano de desenvolvimento na carreira. E se sabe que o fato de que a Didas teve coragem de trazer uma mulher para liderar uma empresa de esporte no país do futebol, esse movimento para mim foi super bold e foi uma das razões que eu quis vir para a Didas. Eu falei, puxa, se eles têm coragem realmente de colocar alguém que não estava no mercado de esporte, é que não entendia desse mercado, eu vim justamente porque eu queria aprender mais para tocar essa operação, essa é uma empresa que eu quero estar. Tá. E uma das formas que a gente trabalha isso é de baixo para cima. Claro que tem uma direção muito forte da liderança, mas quem ajuda a gente a definir quais são as ações de fato que nós vamos executar são os próprios funcionários. Então, quando eu cheguei na Adidas do Brasil, a gente já estava trabalhando há três quatro cinco anos com grupos de gênero, então, focados em como desenvolver mulheres, com um grupo de raça focando como que a gente desenvolve os negros dentro da companhia, com um grupo de orientação sexual, com um grupo até de gerações, porque cada vez mais as pessoas vão ficar mais tempo na carreira e você tem os jovens entrando e como é que um aprende com o outro e como é que a gente faz dessa mistura uma coisa positiva. A gente vinha trabalhando muito no tema de diversidade e inclusão, quer dizer, não adianta só você ter uma mistura melhor de mulheres e homens, ou negros e brancos, né? diferentes experiências, diferentes pontos de vista, diferentes histórias, mas como é que essas pessoas se sentem bem dentro da empresa? Como é que elas se sentem incluídas nas conversas? Como é que elas se sentem incluídas quando se discute uma promoção? Quando se ouve as pessoas? Como é que elas têm voz ativa dentro da companhia? E agora a gente incluiu também mais um tema que é equidade, que é a gente tem que entender que nem todo mundo teve as mesmas chances. Então, quem teve menos acesso, menos oportunidade, a gente dá um empurrãozinho a mais para colocar todo mundo em condições iguais. E eu vou dar um exemplo claro de uma coisa que a gente fez agora. A gente não só abriu o nosso programa de estágio e garantiu que 50% das vagas iam ser preenchidas por negros. Como a gente olhou a nossa base e a gente viu que a gente tinha muita dificuldade, a gente tinha metade do nosso time era de negros, já na Dia da Ajuda do Brasil. É, mas eles não chegavam na liderança, eles não conseguiam subir. A maior parte deles estavam nas lojas, estavam no CD. E aí começou, o que, que a gente precisa, então, para que eles cresçam dentro da companhia? Então, não é só trabalhar na questão do preconceito, é trabalhar em como é que a gente prepara eles. Então, na Adidas, por exemplo, se você não fala inglês fluente, você não consegue chegar em grandes cargos de liderança. É uma multinacional. Então, como é que a gente prepara eles para que eles tenham um inglês fluente? Como é que a gente paga o um inglês, então? Como é que a gente dá cursos? Como é que a gente dá mais oportunidade de abrir vagas para o time de CD, para o time de loja, para quem quer construir carreira no escritório? Uma coisa é como é que a gente recruta e outra coisa é como é que a gente desenvolve quem que a gente já tem. Para a gente poder ter, por exemplo, 50% de negros nos nossos programas de estágio e de trainee, a gente tirou, por exemplo, o critério à prova de inglês. Porque quando a gente põe a prova de inglês, a gente encontrava menos pessoas capacitadas. E aí não tem problema. Vamos deixar eles entrarem sem inglês e a gente dá o inglês. E essa é uma ferramenta importante. Nós temos que providenciar essa ferramenta para eles. Então isso é uma mudança de atitude por uma coisa que a gente acredita que é importante para a companhia.
2: Uma coisa que eu acho interessante, Flávia, o jeito que a Adidas tem de se conectar com seus consumidores e engajá-los em grandes campanhas e campanhas educacionais em relação, por exemplo, à gestão dos resíduos, gestão do plástico. Queria compartilhar com os ouvintes do nosso podcast que a Flávia, além de uma executiva extremamente dinâmica, é corredora, corre seis vezes por semana como que as pessoas e os seus consumidores podem correr pelo meio ambiente?
0: Então, na verdade, a Didas também já tinha um programa há muito tempo em parceria com a Parley, e a gente tira os plásticos dos oceanos. Se nada fosse feito, quando a gente chegasse ali entre 20, 25 e 2030, ia ter mais plástico no oceano do que peixes. Você imagina só isso. Então a gente começou numa parceria onde a gente tira esse plástico do meio ambiente e a gente recicla esse plástico, transformando ele em produtos. Então, hoje a gente só usa poliéster reciclado nos nossos produtos. A gente tem tênis tá, feitos desse plástico retirado de garrafas ou do meio do oceano. Então, tem todo um programa feito onde a gente limpa os mares e usa esse plástico dentro da companhia. A gente tem, inclusive, uma meta de chegar a 90% e agora a gente está subindo de novo a barra para 100% dos nossos produtos todos serem feitos de poliéster reciclado. E aí a gente começou a fazer o Run for the Ocean. O Run for the Ocean é uma corrida que a Didas faz. e sendo a gente bateu o recorde, a gente teve 5 milhões de corredores correndo o Run for the Ocean no mundo, aonde essas pessoas, elas correm, cada quilômetro que correm, a gente tira plásticos do oceano para reciclar os produtos. Mas já são pequenas coisas, de novo, é super importante a gente ver como é que isso está na cabeça dos nossos funcionários dentro. né Quer dizer, não é só uma diretriz que vem lá do global, e como é que aqui no dia a dia a gente pensa sobre essas coisas? Então vou dar um exemplo. Quando chegou agora na crise do Covid, obviamente todo mundo começou a comprar muito mais no e-commerce, muito mais digital. E um funcionário na reunião falou: "Puxa, mas com isso a gente está mandando muito mais plástico para casa dos clientes, porque o produto chega em casa naquele saco plástico de delivery. Vamos trocar já! No meio então da crise a gente trocou todo o plástico que é para casa dos clientes para garantir que ia com plástico biodegradável." Obviamente que isso tem mais custo, mas para a gente isso faz sentido. Então é muita cabeça. Essas ações que a gente estava falando um pouco antes, aí de diversidade e inclusão, por exemplo, a gente não faz muito marketing delas. Vocês não veem a gente falando sobre o que a gente faz internamente na companhia. Porque o que eu digo para o time é: a gente só pode começar a fazer marketing para fora e nos conectar de verdade com os consumidores se a gente está fazendo aqui dentro, se a gente realmente está atuando em cada uma desses nossos valores, dessas nossas crenças. Então, primeiro, a gente tem que garantir que a gente está tá trabalhando dentro para poder trabalhar fora. E é isso que realmente, para mim é o sucesso, a gente vira a chave e a gente tem todo o time de funcionários pensando o tempo todo sobre como devolver para a sociedade como fazer melhor, como ter uma empresa melhor, mais justa, mais equilibrada com mais diversidade, com mais inclusão é, como é que em cada uma das ações que a gente faz, a gente pensa se a gente está fazendo bem para o planeta é, é, é um pouco por aí, a gente diz que as pessoas querem comprar cada vez mais um bom produto, um produto que seja bom para eles e que seja bom para o mundo então é cuidar sempre dessas três coisas
3: muito legal essa, essa iniciativa e, aliás, tem uma conexão bastante grande né Gesner, com o um episódio uhum. que a gente conversou semana passada com o Fernando Pimentel, né que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Exatamente. Eu imagino que uma, uma parte grande dos produtos da Adidas é desse mercado têxtil, que é um mercado que tem muitas complicações, falando globalmente, pelo tamanho das cadeias, dificuldade de rastreamento, então tem questões tanto sociais... Né, relacionadas a, a trabalho degradante, trabalho infantil e questões ambientais, né, com tinturaria de, de tecido e, e uso de, de matéria não renovável. Como que a Adidas tem visto essas questões relacionadas à indústria têxtil, os desafios ambientais da indústria têxtil globalmente, Flávia?
0: É, isso é verdade. A gente trabalha muito próximo às fábricas, né? Não só as fábricas que estão fora do Brasil, como as fábricas dentro do Brasil. A gente tem um time nosso dentro das fábricas, as fábricas não são próprias mas trabalhando justamente em garantir que a mão de obra seja qualificada, que seja bem tratada, que todos os valores que a gente tem dentro da nossa companhia também temos nesses parceiros, que não tem mão de obra escrava, muito pelo contrário. Durante o período do Covid, a gente sentava com as fábricas para entender se eles iam desligar pessoas, se não iam desligar as pessoas, qual era a política, como é que a gente fazia para proteger os empregos. Então a gente entende que a nossa responsabilidade social não acaba dentro da companhia. Ela tem que abraçar todos os nossos parceiros. Vou dar um outro exemplo, Arthur. A gente trabalha uh, muito com times de futebol, né? com clubes. E a gente trabalha a questão do racismo muito fortemente com eles. Desde lá da base, porque você tem que ensinar desde pequeno, né? Como é que essas coisas não são aceitas. Então, quando você fala de raça, quando você fala de orientação sexual. Uh, no esporte, esses são temas muito emblemáticos. A gente tem... Uma série de atletas com disabilities, a gente tem uma série de deficiências, né? a gente tem uma série de atletas, a gente tem uma atleta, por exemplo, que conversou muito com a gente e ela é uma mulher e é negra nadadora. E ela diz, puxa, na natação, o é um preconceito enorme. Todas essas histórias a gente divide dentro da companhia, a gente divide com a sociedade, a gente apoia, a gente entende que a nossa responsabilidade vai além da companhia. Ela abraça... Os nossos parceiros, ela abraça os nossos fornecedores, ela abraça aos clubes, ela abraça. A todos com quem a gente se relaciona, a gente cobra as mesmas atitudes, os mesmos valores e o mesmo compromisso.
2: Flávia, você falou muito da importância da pandemia e de como isso conectou mais as pessoas. O que, que você está vendo na, na indústria do ponto de vista de recuperação? Quais as mudanças que devem prevalecer no pós-Covid? Quer dizer, alguma mudança uh, fundamental ou a pandemia acelerou aquilo que já vinha correndo?
0: Definitivamente a, a pandemia acelerou várias coisas que já vinham ocorrendo Aquilo que eu falei nos exemplos aqui de ESG, né? então, sustentabilidade, diversidade e inclusão Essas conversas estavam ocorrendo, mas elas foram extremamente aceleradas Assim como elas aceleraram os negócios O digital já estava aí, mas as empresas, no momento que teve um shutdown total das lojas O digital era a única forma, tiveram que acelerar os seus planos isso volta para onde estava antes? Eu espero, sinceramente, que não. Há é discussões de trabalho flexível, de você poder trabalhar de casa ou no escritório. Várias empresas já tinham pilotos, já tinham algumas coisas que você pode tirar um dia, você pode tirar dois no mês. De repente, ficou todo mundo trancado em casa todos os dias e as companhias não pararam por conta disso. Então, é, vai voltar é, a todo mundo ficar 100% tempo no escritório? Acho que não. Vai voltar todo mundo também a ficar em casa o tempo todo? Também acho que não. O que a gente vai encontrar aí é o meio do caminho. E aí, Gésner, eu acho que tem algumas coisas que vieram para ficar, que é uma escuta mais atenta, é um cuidado maior com a saúde, é uma preocupação maior com o meio ambiente, é mais empatia quando a gente se relaciona com os outros. Então, todas essas coisas de mudanças de atitude, eu acho que vieram para ficar. Quando você fala do mercado de esporte, nós fomos super beneficiados. Dois coisas, por exemplo, mudaram fortemente. Uma, não foi uma crise política, não foi uma crise de economia, foi uma crise de saúde a crise de saúde faz com que você repense o que você come faz com que você repense sua saúde mental sua saúde física, não quer dizer que todo mundo vai virar atleta, mas quer dizer que você vai dar pelo menos uma caminhadinha todos os dias ou vai fazer um exercício em casa ou vai baixar um app aí mas alguma coisa você vai saber vai fazer porque você entende que você tem que estar bem, física, mentalmente espiritualmente, para você poder seguir, a gente nunca falou tanto de mental health, então são coisas extremamente importantes daqui para frente é, se a gente antigamente ia trabalhar de paletó, camisa social, salto alto, vestido, talvez agora a gente queira trabalhar com roupas mais confortáveis. E o tênis passa a ser uma coisa absolutamente mas assenta tá dentro dos escritórios. Toda essa essa mudança cultural foi muito forte e eu acho difícil ter um retorno para onde a gente estava.
2: Depois da primeira grande guerra e da gripe espanhola etc, houve um, um período de boom de, de consumo, né? De, não, foram os anos 20 grande prosperidade, etc. No consumo de produtos esportivos você chamou atenção para aspecto de saúde mudança de hábitos muito interessante mas há uma expectativa também de um aumento do, do do consumo, de um certo boom de consumo depois do grande choque da pandemia?
0: Com certeza, eu acho que você vê isso já um pouco no mercado americano, né? As pessoas começaram, elas economizaram nesse período, né? Elas podem até ter perdido desemprego, empregos, óbvio, que teve uma crise econômica, mas muita gente deixou de gastar. Na hora que você não vai para o restaurante, na hora que você não vai para o shopping, na hora que você está preso em casa, você consome menos. Então tem mais poupanças, pessoas conseguiram guardar mais dinheiro é, e esse dinheiro vai voltar para a economia essa é uma coisa a segunda coisa que acaba acontecendo é que se você ficou esse tempo todo trancado em casa você sai com mais vontade de fazer festa com mais vontade de ter voltar a viajar de novo você sai com mais vontade de consumir, você acha que você pode se presentear pelo período que você ficou trancado. Então, tem uma série de comportamentos do consumidor que mudam depois que você foi privado durante tanto tempo de tantas coisas. Você agora quer ir para um bom restaurante, consumir mais. Então, a cabeça do ser humano funciona assim, eu preciso me recompensar pelo tempo perdido, eu preciso me recompensar por tudo que eu sofri nos últimos 18 meses. É, então, vamos ver, sim, é, existe uma expectativa, em geral, do consumo voltar e voltar em patamares grandes. É claro que isso depende de uma série de assuntos que você entende até melhor que eu, que tem a ver com a economia, que tem a ver com o desemprego, que tem a ver com a inflação, que tem a ver com o preço dos produtos, que tem a ver com essa cadeia de suprimentos, que faz coloca uma pressão nos custos. Então, todas essas coisas também têm que ser levadas em consideração. Mas, sim, a cabeça do ser humano é... Preciso me presentear, preciso viajar, preciso comprar. Quero voltar a assistir meu time, quero voltar para o estádio, quero voltar a beber com os amigos, né? É, todo mundo quer voltar a uma vida normal. Quero jogar bola com meu filho, quero comprar uma bicicleta nova. Se sabe que a gente falou um pouco de esporte, um, um dos produtos que mais faltou durante a pandemia, por exemplo, foram bicicletas e esteiras. Então as pessoas começaram a comprar para ter em casa começaram com essa preocupação de se exercitar e aí várias pessoas entraram no ciclismo então você vê aí realmente mudanças de comportamento é, muito forte muito forte
3: a Adidas globalmente está com uma parceria né com uma uma startup chamada Allbirds para desenvolver um tênis carbono zero além disso a gente vê outras inovações no mercado né? então a empresa, a empresa suíça alugando tênis de corrida para depois você paga uma mensalidade, a hora que o tênis acaba, a vida útil troca para a empresa poder reutilizar. Começa a ver startups de materiais veganos ou com menor emissão de carbono na indústria têxtil. Como é que você vê o futuro desses materiais, dessas novas inovações, tanto matéria para construir, inovação na forma de ter, comprar, alugar? Né? Como é que você vê isso? E o potencial de reduzir o impacto ambiental no mercado como de esporte e indústria de roupas e calçados.
0: Sim, tem uma preocupação grande aí né do carbono zero, de como é que você ah, realmente impactar menos o meio ambiente. Fala-se bastante aí de economia circular. A gente vê aqui no Brasil mesmo, por exemplo, sites como o Enjoei, onde as pessoas vendem produtos de segunda mão, então isso caindo no gosto, de novo, eu falo muito, principalmente da geração Z, tá? Jovens estão vindo aí, tem um pensamento, tem uma cabeça diferente. E eu diria que até a gente mesmo, né? Eu abro o meu armário e digo, que que eu preciso tanta roupa? Eu não sei nada disso nos últimos 18 meses. Dá para viver com bem menos. Você falou aí do Allbirds, a gente também fez uma parceria aí, lançamos um, um tênis do Sam Smith com o couro, vindo de cogumelo. Então, é isso. Quais são os novos materiais? Quais são os novos formatos? Como é que a gente impacta menos? E você vê consumidores que chegam buscando esse tipo de produto. Você já vê vários sites, por exemplo, onde dá destaque para produtos sustentáveis. Então, se isso começa a ser uma informação que o consumidor está procurando, que ele quer ver, que ele quer saber, que ele quer saber a origem, que ele quer saber como é que foi feito, então não é só a marca da empresa, é aquilo que eu estou consumindo. Da onde vem, como é que é feito.
2: E Flávia, do ponto de vista de grandes metas da Adidas e da Adidas Brasil, assim, do ponto de vista de descarbonização, tem uma grande meta que um pouco está na cabeça de todos os colaboradores, toda a cadeia liderada pela Adidas?
0: Tem. Eu acho que a maior dificuldade, a gente, né, com tudo isso... E é como é que a gente traz isso para o dia a dia das pessoas e isso não está preso numa área. Tem uma área de sustentabilidade na companhia e isso foi uma forma de endereçar o um assunto que eu achei muito interessante. Essa área, ela tem pouquíssimos funcionários? Porque ela diz não são os nossos funcionários, a gente tem que ter eles espalhados por aí. Cada um de vocês tem que estar tá com essa preocupação. Então é meio como o digital. O digital não adianta ter uma área de expertos em digital. Todos nós temos que nos tornar cada vez mais digital. Então sim, a Adidas trabalha com uma promessa, e aí vou dar um exemplo, para ela dizia lá atrás, né, em 2020 a gente quer que mais de 50% dos nossos produtos sejam de poliéster reciclado, em 2030 a gente quer reduzir o nosso footprint de carbono em 30%, e agora a gente já vê, olha, em 2050 a gente quer estar totalmente neutro. Então, você vai colocando as metas e eu acho bacana que a gente coloca essas metas e a gente revisita elas. Na hora que a gente diz que está chegando perto, está fácil, a gente sobe a barra, que foi o exemplo que eu dei de 40% de mulheres em liderança. Agora a gente diz, 40% de mulheres na liderança da diretoria, um nível acima. Diretoria para cima, gerente já não conta mais porque a gente já atingiu, está muito próximo de atingir. Vamos subir a barra. E eu acho que é exatamente esse o mindset que a gente quer ter. Queremos fazer cada vez mais e melhor
3: Salta em altura, né? Passou a barra
2: Levanta e faz de novo
3: É isso aqui, é
0: essa é a ideia
2: Até o próximo recorde Arthur, a gente podia ficar aqui mais horas e horas Bombardeando a Flávia com perguntas Mas eu acho que os ouvintes vão adorar é um privilégio ter o um convívio com você, Flávia, e eu acho que a gente transmite e dá essa oportunidade para os ouvintes conhecerem Flávia Bittencourt e conhecerem essa nova mentalidade de liderança. Né? E eu acho que ilustra de maneira muito boa a questão do ISD, ilustra de maneira muito boa a importância da economia circular. Flávia, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso podcast e você está permanentemente convidada e a gente permanentemente acompanhando a sua atuação e aprendendo com ela. Muito obrigado.
0: Obrigada a vocês. Achei esse um bate-papo divertido. É, a gente sempre aprende bastante uns com os outros aqui. E para mim é um prazer enorme falar sobre esses assuntos, que são assuntos que eu sou super apaixonada. Sobre mudança de comportamento do consumidor e como é que isso afeta as nossas vidas, as empresas, a sociedade.
1: E esse foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Economia, Meio Ambiente e Negócios. Produzido pela GBR Comunicação, que volta na próxima semana com um novo entrevistado. Obrigado pela audiência.